0: Suchthilfe digital. In der heutigen Episode reflektieren Dirk und ich unsere Kongressbesuche dieses Jahr zum Thema Digitalisierung in der Suchthilfe. Es gibt einiges zu berichten. Vieles ist unklar. Es herrschen teilweise Ängste in der Fachwelt vor. Was bedeutet Digitalisierung? Was kann man machen? Es gibt unterschiedliche Projekte, kaum Finanzierung. Wir tauschen uns heute darüber aus. Bleibt dran.
1: Hallo bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Dirk und bei mir ist der... Marc. Hallo. Ja, Marc, wir waren ja zusammen zuletzt auf einem tollen Kongress der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen in Augsburg, der den schönen Titel hatte, Hashtag Suchthilfe, Hashtag Digital. Ja. Also ein Suchtkongress von, ich glaube, es waren vier in den letzten zwei Jahren, der sich zur digitalen Suchthilfe gedreht hat, wo Suchthilfeverbände in Deutschland zu diesem Thema der Digitalisierung ja mindestens zwei Tage sich zusammengesetzt haben, verschiedene Vorträge angehört haben, äh, haben und gehalten haben, diskutiert haben, Foren besucht haben. Und ja, wie gesagt, für mich war es schon der vierte, aber der zweite mit einer aktiven Beteiligung. Wie war es denn für dich? Für dich war es glaube ich der auch der
0: zweite. Für mich war es auch der zweite. Ja, der erste war ähm, vom FDR und jetzt hier der war der zweite. Ja, ähm, ja, es war es war ganz anders. Also wieder wie 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 der wie der andere Kongress. Ähm, ich fand es total. Also von der Location her fand ich es total beeindruckend. Ähm, man konnte wirklich viel diskutieren. Ähm, ich habe viele neugierige Leute getroffen. Ähm, auch besonders nach den Workshops. Ähm, ja, ich habe so ein, ich habe allerdings so ein bisschen so die Aufbruchstimmung, also die ich mir so ein bisschen erhofft hatte, die habe ich vermisst. Mhm. Hab, hab trotzdem, also ja, ich habe so ein bisschen Angst auch verspürt, aber trotzdem auch. Ja, ich, ich sage jetzt mal so, Angst immer so mit diesem mit diesem rechtlichen äh, Datenschutz-Damoklesschwert äh, über sich. Und ähm, gleichzeitig wollten die Leute wirklich so Handwerkszeugs. also auf welchen Plattformen, wie wie Podcasten, ähm, wie macht ihr das? Also ganz aus der Praxis heraus haben, haben die Leute so gefragt. und ähm,
1: Ja, das waren die Fragen, ne, die, die dort irgendwie vor Ort waren. Mhm. Das hatte ich irgendwie auch so gehört. Äh, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die, diese Angst äh, oder diese diese Furcht, das war ja so ein bisschen meine Befürchtung. Ähm, ich war letztes Jahr auf dem Kongress des Bundesverbandes Stationäre Suchtkrankenhilfe in Berlin. Ähm, der hat das auch schon zum Thema gemacht und da war so in der Abschlussrunde genau das auch wieder zu spüren, dass ähm, die meisten im Publikum da saßen und irgendwie Angst gehabt haben. Angst irgendwie aber auch, auch vor der Aufgabe und andererseits ja tatsächlich auch wurde immer wieder diese Angst geschürt von irgendwie Großkonzernen, die alle unsere Daten klauen und uns hacken und äh, sämtliche, ja, dass das alle, alle privaten Details irgendwo im Internet landen von wie immer, hm. immer. Und ja, ähm, hast du dir eine auf echt eine Aufbruchstimmung auch erwartet, irgendwie so?
0: Also irgendwie, ja, also ich, ich merke so, oder ich, ich merke auf ganz vielen Ebenen, also das sind natürlich auch die Anfragen, die ich, die ich, Erhalt oder auch die Fragen, die ich lese in, 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 auf den Plattformen von Fachkräften und ähm, teilweise nehme ich da so einen, so einen ganz kleinen verschwindenden äh, Teil der, der Leute wahr, die aufbrechen, die wirklich aktiv Inhalte produzieren, die sich mit digitalen Prozessen in ihren Einrichtungen irgendwie auseinandersetzen.
1: Ja, oder oder selber Apps auch teilweise entwickelt haben oder, oder so ja, Angebot über Jahre, ne?
0: Genau, ja. also die die dabei sind bei diesem Thema ja. und das meine ich, also ich meine jetzt nicht irgendwie Feuerwerk und äh, irgendwas äh, sowas, sondern ähm, ja, ich habe so ein bisschen erwartet, so dass dass der Schuh mittlerweile zu arg drückt, ähm, <lacht> dass die Leute aktiv werden. Und ja, wunderbar. aber
1: ähm, ja, aber auch aus so einer Drucksituation entsteht ja meistens jetzt auch nichts Gutes, ne? Nee. Also nur mit mit Druck funktioniert es, glaube ich, nicht.
0: Der, der Professor Kreideweiß hat es ja, fand ich, so recht gut, so zum Abschluss oder da in, in, in seinem Vortrag auch gesagt, so, also es ist jetzt noch nicht zu so spät, aber ähm, man sollte schon jetzt aktiv werden. Also das war ja, so. Aber das,
1: ja, ja, aber das ist doch Angst machen. Also genau, das ist doch diese, <lacht> dieser Druck aufbauen und jetzt Leute und jetzt müsst ihr und also ja. gerade den Vortrag fand ich genau sehr altbacken. Also der der nämlich äh, genau so eine so einen Expertenstatus ähm, yeah. einnimmt oder für also für, oder für sich auch in Anspruch nimmt und dann allen anderen sagt, wie schlecht sie denn sind. Also und das <lacht> das war so. Also ja. das fand ich richtig mies. Also von von der Message her am Ende war das in keiner Weise Aufbruchstimmung, sondern das, so Leute ihr seid schlecht und äh, ihr habt schon fast den Anschluss verloren, aber vielleicht könnt ihr es noch schaffen. <lacht> ja, ja. Das ja. So ich kann euch so eine Message kann man doch nicht raussenden. Also.
0: <lacht> Auf dem Podium. Ja, also, ich meine. Ich kann ich kann es nur so für für mich sagen, so ähm, die Gespräche, die ich da hatte, ähm, besonders jetzt auch zum Beispiel bei, bei der Frau Müller ähm, von von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, die ja auch wirklich genau das auch gefragt hat, so was ich da vermisse. Und, und ich habe gesagt, so dass diese Aufbruchstimmung ähm, kann sein, indem er hier seine Leute mal aktiv hierher schickt, ähm, eben mit einer Videokamera, mit einem Mikrofon, die sollen hier mal dokumentieren. Ähm, also das würde ich als Aufbruchstimmung erleben und nicht einfach nur ein Hashtag generieren, den nachher niemand bedient. Also ja. schon erst recht nicht die Hauptstelle. Also die, die den Kongress ausschreibt, benutzt diesen, also ich glaube, sie haben gar nicht mal einen Twitter-Account. Und dann ist es natürlich, also das sind alles so, da passt für mich das Bild noch nicht zusammen und auch noch nicht so der Wille, nicht aus der Not heraus aufbrechen zu müssen, sondern zu sehen, Ey, das sind wirklich Chancen. Das mhm. sind Chancen. Diese Digitalisierung bietet für die Suchthilfe Chancen. Genau. Die, also, ja, ja. Also, für die, die sie für erkennen. Die? Also, und das habe ich eben auch so, so ein bisschen so gesehen. Jeder hat so kleine Projekte in-house. Ähm, manche auch so schon, die nach außen gehen. Ob das jetzt Online-Beratung, ganz unterschiedliche Couleur aber es ist halt noch nicht so wirklich, keine Ahnung. Naja, also
1: man, man ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, weil der Eindruck auch bei mir teilweise auch so war, dass es so, 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 so eine negative Grundstimmung gab, dass man sich irgendwie auf die Ressourcen konzentriert, also zu, wirklich zu schauen, was gibt es? Also ähm, welche Leute machen schon was ähm, mhm. oder versuchen, Versuchen einfach Ideen zu entwickeln, weil ich glaube, das, das geht ja, das ist der erste Punkt, also ich brauche als erstes, brauche ich ja einfach mal ein Bild davon, was heißt das denn für mich, weil ansonsten steht dieser Begriff abstrakt in der Gegend rum, Digitalisierung, ja. was heißt das denn, also mein Gott, wir schreiben seit, was weiß ich, für vier, vier Jahre E-Mails durch die Gegend, ja. ähm, das ist auch digital, ja. ja. Ähm, wir ähm, kommunizieren weitgehend über das Internet. Die ganzen, ganzen Arbeitsplätze, auch der, der, der Fachkräfte der sozialen Arbeit, äh, sind nicht mehr an der Schreibmaschine, sondern am Arbeitsplatz und die schreiben digital, die sitzen am PC. Das Jeder braucht es. für, für seinen eigenen Arbeitsplatz heutzutage einen Laptop. Ähm, das, De, dann wandert auch ähm, der Arbeitsplatz teilweise weg von der Beratungsstelle, sondern auch teilweise ins Homeoffice. Die die Arbeitszeiten flexibilisieren sich. Ähm, das sind ja alles Prozesse, die teilweise laufen, ohne dass ich als Träger etwas aktiv jetzt direkt ähm, strategisch für eine Digitalisierung mache. Sondern mhm. Das sind Dinge der der gesellschaftlich-arbeitsgesellschaftlichen Veränderungen, um die ich ja nicht mal rum, drum rumkomme. Und jetzt geht es aber, glaube ich, um die... Die, so eine Ermächtigung, also eine Ermächtigung der, 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 Suchthilfeträger, der, der sozialen Träger, der bis hin zu den Adressatinnen, und Adressaten sozialer Arbeit, ähm, um, ähm, um diese technischen Möglichkeiten, und um diesen, ähm, ja, gesellschaftlichen Wandel für sich zu nutzen und sein Leben zu verbessern und die Arbeit zu verbessern und Hilfeleistungen zu verbessern. Genau. Und, ähm, und das als als Struktur zu erkennen äh, und zu sagen ja wie könnte das denn gehen ähm, das habe ich leider nur teilweise in dem Kongress gesehen mhm. ja, also wirklich positive Beispiele so und so läuft es sondern sehr häufig Problemanzeigen Problemdatenschutz mein Gott was passiert denn da ja, <lacht> ja. Äh, Problem ähm, Strategie oder aktueller Status Quo in der sozialen in, in, in der sozialen Arbeit warum sind die Träger nicht durchdigitalisiert? Mhm. Also ich glaube, so, so so kann man da, also man kann man anfangen, aber da wird man nicht so schnell auf den grünen Zweig kommen.
0: Ja, also ich, ich habe so gemerkt, so also wenn man vielleicht so oh, das Wort, also das, ich, ich nutze es echt nicht gern, aber Mindset ist wirklich so oftmals so eine, so eine Sache. Es geht ja schon, ich hatte manchmal so, so Gespräche, wo es auch um, um Finanzierung von, unterschiedlichen Sachen geht und die Leute immer so gefragt haben ja, wer soll es denn bezahlen ja. oder was kostet Absolut es und so weiter ja, klar. und ich habe gesagt ja vielleicht müssen wir auch mal neue Wege der Finanzierung für solche Sachen gehen und ich habe dann morgens kurz so beim, beim äh, wo wir da zum Kongress gelaufen sind ähm, über Crowdfunding mit einem geredet mhm. und er sagt ja, darüber hat er irgendwie noch gar nicht nachgedacht und, und, ich denke, dass wir in der Suchthilfe solche, solche neuen, also Mikro, Mikro, payments bla, 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 da kann man sich ja überall, das kann man, also, das muss man einfach auch mal diskutieren und, und sagen, hey, das sind ganz, ganz neue Möglichkeiten, auch der, der Trägerfinanzierung. Absolut, klar.
1: Aber ich würde es trotzdem trennen, also dieses, dieses Crowdfunding, die Mikrofinanzierung oder Mikrofinanzierungsmodelle würde ich trennen von dieser Aufgabe von, ähm, ja, ich sag mal, einerseits Infrastruktur vor Ort in den, ähm, in den Beratungsstellen, in den, wenn man jetzt von Suchthilfe ausgeht, in den Kliniken, in, äh, in den Nachsorgeangeboten wo auch immer, ja, also da braucht man erstmal Infrastruktur ja. und andererseits ähm, aber auch alles was was diese ja auch diese Ent Entwicklungskosten mit sich ziehen, ähm, also dass sich da einfach technische Möglichkeiten braucht, die nun mal ihren Preis haben. Klar ja. ist jetzt alles nicht mehr so teuer wie früher und ein PC kostet auch nicht mehr was ist ich wie viel Tausende von Euro ja, äh, kostet oder Geld. Mark, ja aber trotzdem ähm, kostet es in der Summe Geld, ja, genau. eben, wenn ich da mitgehen will und wenn ich da auch immer wieder ähm, gerade auch technisch ähm, am am Zahn der Zeit
0: bleiben will. Auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich glaube auch. Also wenn ich wenn es jetzt nur im im Bereich zum jetzt wo ich mich jetzt bewege digitale Kommunikation ähm, ich Predigt ja auch immer wieder irgendwie Low Budget und so weiter, aber trotzdem kostet es natürlich so einen gewissen Sockelbetrag. Also die Technik kostet, äh, alles kostet natürlich Geld. Ja. Ähm, und für Ume, also das gibt es halt einfach nicht. Also
1: und für ja, aber für für gerade gemeinnützige Träger oder auch die ähm, die Sozialwirtschaft, die eben nicht privat organisiert ist, ähm, die die hat damit, die, die lebt ja von staatlichen Zuschüssen oder mhm. von einer auch, ich sag mal, recht in die Jahre gekommenen Förderkultur in Deutschland, mhm. von der kommunalen Förderkultur. Und gerade hinsichtlich der Kassenlage, auch wenn wir jetzt in, in der Bundesrepublik andauernd jetzt Haushaltsüberschüsse haben, ähm, kriegen wir trotzdem, sind die Kommunen sehr häufig am Ende. Ja. ja. Und ähm, wenn man kommunale Finanzierung von Suchtberatung anguckt, da gibt es ja gerade auch einen Notruf zur Suchtberatung, weil einfach die Suchtberatungsstellen, so wie sie sind, im Moment sowieso nicht mehr ausfinanziert sind. Wenn man nur das Beispiel einnimmt, ja, mhm. ähm, dass die Kommunen nicht mehr Geld geben und dass hier die Kamera sitzen und die Kamerainnen, ja, und, ähm, <lacht> und eben nicht mehr Geld in der Tasche haben. Und wenn man dorthin geht und sagt, ja, wisst ihr was, ich würde auch gerne hier jetzt digitalisierte Angebote machen für meine Suchtberatungsstelle, da kann ich gleich wissen, was da die Antwort sein wird. Ja, klar. Also äh, da, da gibt es auch keine Akzeptanz, Mhm. auf, oder keine breite Akzeptanz, würde ich sagen, auf der öffentlichen Seite, die nämlich ein Verständnis dafür haben muss, dass sich auch Hilfeangebote digitalisieren müssen. Mhm. Und äh, für mich wäre das ein zentraler Bestandteil jetzt der, auch einer, einer neuen Daseinsvorsorge. Also es braucht eine, eine digitale Daseinsvorsorge. Ja, und dafür müssen auch Gelder zur Verfügung gestellt werden und ich kann jetzt auch die Verantwortung dafür, dass es auch digitalisierte Angebote gibt, nicht einfach so der der Sozialwirtschaft einfach aufs Auge drücken und sagt, ja, guckt mir, wie er zurechtkommt, ja. nutzt doch jetzt, jetzt gar nicht böse verstehen, aber nutzt doch einfach mal Crowdfunding oder nutzt doch das oder hier, guckt mal, da gibt es eine Projektausschreibung und kriegt der mal 50.000 Euro für whatever, ja, und dann mhm. guckt er mal, wie weit er kommt, aber für komplexe Projekte, wo ich die IT-Wirtschaft dazu brauche, wo ich äh, IT-Professionals ähm, dazu brauche und die dann mit meinen oder den den Professionals der sozialen Arbeit zusammenbringen muss, das, das ist einfach, einerseits sind das Mitarbeiterkosten, es sind, ähm, es sind Kosten, die entstehen natürlich für die Infrastruktur, aber auch Ende für, für die ganze Entwicklung. Aha. und das finanziert keiner ja, ja. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, habe ich eine große Privatwirtschaft, ich habe eine ökonomisierte Gesundheitslandschaft Aha. mit vielen privaten Trägern internationalen Börsenunternehmen, die auf dem deutschen Markt agieren, ja, die Kapital sonst wo haben auf der Welt und die ganz genau wissen, wo sie ihr Kapital anlegen, nämlich genau dort mhm. und das kommt so ganz seicht um die Ecke, dass dann mal eine Klinik eine schöne App anbietet und die kann auch für alle genutzt werden mhm. ja, und nutzt die doch, aber auf der anderen Seite ist das wiederum, diese alleine diese Nutzung dieser App dann wieder etwas, was ähm, in Form von Daten in die Kasse eines privaten Unternehmens geht. Mhm. Und ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass dafür, für diese Form des des digitalen Kapitalismus, äh, gerade in der Gesundheitswirtschaft, in der Politik überhaupt noch gar kein Verstehen da ist und irgendwann irgendeines Tages alle auf einmal aufwachen und mhm. sich darüber beschweren, ähm, dass auf einmal digitalisierte Gesundheitskonzerne ähm, die Leitung über unsere Gesundheitswirtschaft übernommen haben.
0: Ja, das ist das bedeutet ja, ähm, dass, es, dass es eigentlich ein, ein, ein ein Sonder würde ich jetzt mal so sagen so eine Art Sonderfall ähm, auch für den, Gesund für den Gesundheits- und für den Sozialbereich geben muss dass es eben es nicht im, im herkömmlichen Markt mitschwimmt und man da jetzt irgendwie Preisspannen hat für ein, für ein Marketingbüro oder was auch immer sondern man ganz anders wirtschaften muss
1: ja also also nicht nur das sondern ich glaube einfach dass es äh, dass es Erstens mal natürlich die Mittel braucht, nicht nur, dass man einfach sagt, naja, ähm, wir haben wie vor 30, 40 Jahren machen wir Personalkostenrefinanzierung oder hier Sachkosten von so und so viel Prozent, so, mhm. so sehen ja die meisten Verträge aus, also so, so eine Fehlbedarfsfinanzierung, sondern da muss es auch einen Betrag geben, wenn ich über die Fehlbedarfsfinanzierung zum Beispiel spreche, muss es einen Betrag geben für digitale, Infrastruktur oder digitale Angebote Aufbau, ja, ja? Mhm. und der darf auch nicht zu klein sein, das dürfen dann nicht zwei Prozent von der Gesamtfördersumme sein. <lacht> ja. ja. also, äh, sondern es muss einen ein, ein politischen, ich glaube, ein, ein, aber davor muss es einen politischen Willen geben, dass, ähm, dass man sagt, ich als, als Bundesrepublik, als Land, als Kommune möchte eine digitalisierte Daseinsvorsorge bei mir. Ich will, dass meine Bürgerinnen und Bürger auf eine digitale Hilfeinfrastruktur zurückgreifen können. Mhm. So wie ich sage, ich will eine digitalisierte ähm, ähm, Verwaltung bei mir haben und ich will, dass ähm, keiner mehr jetzt sich drei Stunden oder, oder einen ganzen Tag irgendwie in der Kfz-Meldestelle ähm, wund sitzen muss, bis er denn seine äh, Kennzeichen bekommt. Ja. Ähm, sondern hier einfach ähm, für für eine, eine Service-Infrastruktur werben. Und genauso ist es auch ähm, bei der Gesundheits, bei Gesundheits- und Sozialdienstleistungen. Mhm. Und die können kann man nicht einfach komplett einfach in den privaten Sektor schieben und sagen, ja, pff, kommt mal selber damit klar. Mhm. Und diesen politischen Willen vermisse ich aber. Ja. Den, den gibt es weitgehend nicht.
0: Ja, jetzt jetzt verstehe. Ja, das, jetzt das verstehe ich, ja.
1: Und, und wenn, ja, man diesen, wenn man diesen Willen dann hat, und dann können wir uns darüber unterhalten, wie eine Finanzierungsstruktur dafür aussehen kann, wie die öffentliche Hand genau diese digitalisierten Angebote auch fördern kann. Mhm. Und ähm, ja, wir sehen aber auf der anderen Seite, dass wir auch hier nochmal ganz andere Probleme haben. Wir haben ja teilweise in, in den ländlichen Gebieten überhaupt gar keine Infrastruktur, um überhaupt irgendwas aufzubauen. Wenn ich hier mit mit 2000 ähm, Kilobit rumhänge an in der Leitung, dann kann ich das mir nicht mal so. ordentlich ein YouTube-Video ähm,
0: streamen. Ja? Genau. Ja, oder oder äh. se also, oder selbst irgendwie jetzt Online-Beratung. Also wo, wo, das hat auch eine zu mir in der Pause mal gesagt, hat ich meinte eben, sie haben ja gar nicht genügend äh, Internetgeschwindigkeit, ähm, um überhaupt Online-Beratung, also so mit im Video-Qualität anbieten zu können, weil das gar nicht funktioniert vom Upload her. Ja. Und das natürlich eben. irgendwie in einem, also die, die hat auch gesagt, sie wohnen im ländlichen, im ländlichen Kreis, was ja eigentlich theoretisch gut wäre, also dass sie da Online-Beratung nutzen. Absolut, gerade da. Gra eben, gerade da. Und dann eben ist die Infrastruktur nicht da, ähm, also sei es jetzt Glasfaser und so weiter. Ähm, und aber auch eben für die kleinen Träger, also das sind ja teilweise ganz, das sind ja teilweise vier fünf Leute, wo da in so einem kleinen, äh, in, in, auch in so einem kleinen Verein dann nachher irgendwie zusammensitzen, äh, die die Technik nachher dann auch wieder nicht stemmen können. Also ich, ich finde so die, die 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 Liste geht da immer weiter runter, also von von der politischen Ebene bis bis runter.
1: Ja, ja. Und ähm, was ich im moment halt nur erlebe ist dass äh, gerade Politik diese zum einen halt sehr blind ist, was dieses Thema angeht, ähm, und auf der anderen Seite die Verantwortung dafür, dass man eine Infrastruktur hat, dass man Angebote hat, dass man da Ideen entwickelt und, 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 dass man das alles ähm, einerseits, äh, so, so, so wie die Verantwortung teilweise in die, den Bürgerinnen und Bürgern selber in die Schuhe geschoben wird, dass sie mhm. hier ähm, vor, der, vor der Haustür das ordentliche Glasfaser haben, ähm genauso wird den Trägern äh, der Angebote in die Schuhe geschoben, dass sie möglichst ein gutes Angebot laufen. Haben. Mhm. Und dann wird auch so eine quasi Marktstruktur aufgebaut sogar, also so eine Art Rattenrennen äh, zwischen den Wohlfahrtsverbänden. Ähm, wer kann denn jetzt hier am schnellsten irgendwas entwickeln? Das ist natürlich für die öffentliche Hand total toll, weil sie nämlich keine Kosten investieren muss und weil die Wohlfahrtsverbände das halt selbstständig machen, aber das ist schon ähm, ähm, ein ziemlich dickes Ding mal aus meiner mhm. Sicht, ja. Naja, das ist so so die eine Sache, also natürlich, ja, ich, ich brauche grundsätzlich, brauchen Träger einfach, einfach Geld dafür und es muss ähm, aus meiner Sicht ein öffentliches Verständnis und auch ein politisches Verständnis dafür geben, dass es hier eine neue Förderkultur braucht mhm. und es muss anerkannt sein und wenn ja. ich eine digitale Infrastruktur und Daseinsvorsorge will, dann muss ich sie halt auch finanzieren. Klar. Und und das Nächste ist dann, was was da dabei auch immer wieder ähm, oder ich sehe auch im, im, im eigenen Therapieverbund der auch immer merke, ist, dass Digitalisierung selbst auch nicht einfach mit der Infrastruktur getan ist, sondern dass man Mitarbeiter und Mitarbeiter mitnehmen muss, dass man ähm, selbstständig eine Strategie entwickeln muss, dass man Kooperationspartner braucht und das entwickelt sich ja auch nicht von jetzt auf gleich.
0: Nee. Und ich glaube, dass das auch so ein, so ein so ein Punkt ist, wo wo die Angst auch bei vielen auch beheimatet ist. Also das ist äh, nicht nur irgendwie, hör, wir werden nicht finanziert, sondern es sind die eigenen die eigenen Leute, die die da Angst haben, irgendwie nicht schritt halten zu können ähm, mhm. und teilweise gar nicht zu zu wissen, was hinter diesem Buzzword Digitalisierung eigentlich steckt. Ja. Also, ja, du, also du hast ja vorhin fand ich recht gut gesagt. Also die meisten machen ja schon. Digital irgendwas.
1: Ja, also irgendwo sind sie, ist man ja unterwegs. Und yeah. ähm, was wir ja auch im Kongress schön gemerkt haben, als wir gesagt haben äh, in, in unserem Forum, ähm, Leute, ähm, ihr, ihr könnt bei eurer Arbeit anfangen. Überlegt einfach, wo, wo arbeitet ihr denn und wie könntet ihr eure ähm, Arbeit äh, generell äh, verbessern dazu? Ja, und ähm, dass, äh, dass man so, so schrittweise, auch gemeinsam, erstmal auch ohne großes technisches Verständnis, einfach sich an seinem eigenen, ja, wie soll man sagen, Hilfealltag einfach auch entlanghangeln kann. Genau. Aber das dann natürlich trotzdem ähm, Fragen entstehen hinsichtlich wie 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 holt man dann diese technische Seite dann ein und wie kriege ich denn auch meine meine eigenen Fachkräfte oder auch, wenn man an so Selbsthilfegruppen denkt, auch die ehrenamtlichen Kräfte. Genau. Ähm, auch auch damit genommen Und wir, wir hatten doch, äh, wir hatten im, äh, im Forum einen, einen äh, guten Kommentar dazu.
0: Mhm. Spiel wir doch gleich mal ein.
1: Genau. Spiel doch mal ein. Ja, mein Name ist
2: Werner Schäler. ich bin äh, selbst auch Betroffener, ich bin in der Sucht Selbsthilfe beim Kreuzbund ähm, und wir machen gerade beim Kreuzbund dem Diözesanverband Essen ein Projekt, das ist ein äh, Erneuerungsprojekt, ich nenne es mal so, wo wir uns die Frage stellen, äh, welche Angebote müssen wir ähm, außerdem, was wir schon machen, noch vorhalten für suchtgefährdete Menschen, für suchtkranke Menschen, für Angehörige und ähm, darüber hinaus geht es natürlich um die Frage, wie präsentieren wir uns in der Öffentlichkeit und welche digitalen Methoden nutzen wir in Zukunft, um auch eben hier die Menschen erreichen zu können. Hier neben mir sitzt mein Weggefährte Uwe, der ähm, die Digitalisierungsgruppe leitet, die Arbeitsgruppe, wir haben mehrere Arbeitsgruppen in dem Projekt und die größte Herausforderung, die ich im Moment so sehe, ähm, also das ist groß angelegt, also das Projekt alleine läuft jetzt über anderthalb Jahre bis äh, Ende nächsten Jahres ähm, und ist nur rein konzeptionell erstmal, also mit teilweise Umsetzung, äh, was wir jetzt schon machen können, im kleineren Rahmen, ist Krankenkassen gefördert die größte Herausforderung sehe ich darin, wir arbeiten mit Ehrenamtlichen und wir haben Strukturen, die sind teilweise uralt und, und ihr habt das ja gerade auch schon erwähnt, in eurem Bereich, mit fehlenden Visionen und fehlenden Botschaften und alten Internetseiten, Auftritten, die überhaupt gar keiner mehr wahrnimmt, sowas haben wir natürlich in der Selbsthilfe auch. Wie kriegen wir unsere ehrenamtlichen Weggefährtinnen und Weggefährten in der Suchtselbsthilfe, jetzt noch mehr engagiert, sich auch diesen neuen Mitteln zu öffnen, vielleicht mal eine App zu benutzen und, und solche Dinge. Da würde ich von euch auch ganz gerne nochmal hören, wie ähm, aus eurer Erfahrung heraus, die ihr jetzt schon gemacht habt, ihr arbeitet nicht mit Ehrenamtlichen, aber vielleicht habt ihr doch schon Tipps oder Ratschläge, äh, wie kann man da auf die Menschen
0: zugehen hm. und die noch besser mitnehmen. Ja, das ist so.
1: <lacht> ja. Was denkst du, Marc?
0: Die Klassiker. Wie, wie, wie kann man sie mitnehmen? Also ich glaube, oder das ist so die das Konzept, das ich natürlich jetzt auch irgendwie, oder das wir hier verfolgen, ähm, aktiv äh, Inhalte zu produzieren, aktiv ähm, nach außen zu gehen, zu verstehen, dass, was diese sozialen Medien, also was diese Plattformen darstellen, was die für eine Einrichtung darstellen können, eben, er hat es ja gerade eben auch gesagt, dass man dann konfrontiert wird mit fehlenden Visionen, fehlenden Botschaften. Das bedeutet, also, man braucht eine, eine Message, eine, eine Botschaft, warum er das macht, was möchte man tun. Wir hier reden jetzt über Suchthilfe als die ersten, die das jetzt online in dieser Form machen. Man könnte aus diesem Konzept natürlich noch viel, viel, viel mehr rausholen, das muss man jetzt halt über die die Zeit irgendwie entwickeln und, und weiterarbeiten. Ähm Aber um die die Aufmerksamkeit, um, um das Interesse an den Leuten, äh, von den Leuten zu bekommen, muss man verstehen, woran die Leute A, leiden, nicht nur jetzt irgendwie ihre Sucht, sondern was haben die für Fragen, ähm was suchen die bei Google, was suchen die bei Amazon, was suchen die bei Auf YouTube ähm, suchen also wie sucht ein hilfesuchender, drogenabhängiger Mensch oder ein Angehöriger ähm, die Information zusammen? Mhm. Und wenn ich das für mich weiß oder für eine Einrichtung weiß, wenn ich eine Zielgruppe habe, wie sucht die 14-jährige ähm, das 14-jährige Mädchen, das äh, vielleicht schon suchtkrank ist, im Internet, wie sucht aber ein 35-jähriger Maschinenbauingenieur, der vielleicht auch suchtkrank ist, wie sucht der im Internet und je nachdem, wen ich adressiere, also für meine Beratungsstelle oder für meine Einrichtung, demnach kann ich meine Inhalte stricken, wenn ich schon Lösungen vorproduziere, also man könnte ja zum Beispiel so das gängige Thema bei, bei Suchtkranken ist oftmals Suchtdruck. Wie geht man mit Suchtdruck um? Da kann man ein ganzes Universum drüber erzählen. Da kann man eine eigene, sogar eine eigene Internetseite nur über Suchtdruck machen. Ähm, wie Man kann Menschen interviewen, wie sie mit Suchtdruck in, in, in stressigen Situationen umgehen. Und wenn man da Inhalte produziert, die auf die eigene Einrichtung zugeschnitten sind, wenn man die eigenen Werte transportieren kann. Es gibt ja manche, die sind zum Beispiel eine, es sind christliche Einrichtungen, wenn dann irgendwie durch diese Botschaften vielleicht auch noch irgendwie die christliche Botschaft irgendwie durch durch kommuniziert wird, ähm, dann hat man so ein, ja, ein Alleinstellungsmerkmal und man kann sagen jetzt bei uns zum Beispiel wir sind dann die die Anlaufstelle für eben für Suchtfragen über mhm. Podcast über eben da muss man experimentierfreudig sein
1: aber das ist jetzt so die Idee, wie ich Angebote stricke, ne? Also ich habe jetzt auch die Frage so verstanden, wie, äh, wie nimmt man so seine eigenen Fachkräfte mit oder seine eigenen, hier, ja, die Menschen, die mit, mit einem an dem Projekt arbeiten, ja. Ähm, und Aber da kann ich, ja? Also Was? Ich glaube,
0: ich glaube auch so. Ich glaube, indem ich neugierig bin, also indem in ich ein paar wenige vielleicht in meiner Einrichtung lokalisiere und genau das, also diese, diese Inhalte vielleicht erstmal diskutiere. Also das habe ich jetzt in all den Jahren immer wieder erlebt, dass die Leute eben immer wieder in Teamsitzungen darüber diskutieren, was könnte man auf Instagram bringen, was bringen wir auf Twitter, wo wäre eine Facebook-Seite interessant. Was ich allerdings sehe, ist, dass die Leute dann eben mit den Mitarbeitern nicht konsistent dabei bleiben. Das ist mhm. dann mal ein, 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 ein Top äh, in, in einer Teamsitzung, aber so das, das dranbleiben, das Konsistente, mhm. das also eben und das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist wirklich schwierig. Also dass man die immer am, am Ball hält, dass man immer wieder sagt: Hey, beteilig dich. Was was soll da kommen? Was ähm, was für einen Blogbeitrag magst schreiben? Ähm, probier doch einfach mal. Ähm, also ich glaube dass das 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 eine mit dem anderen zusammenhängt. Ich kann nur gute Inhalte produzieren, wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehme. Dann
1: ja, ja, genau, aber dieses mitnehmen ist ja äh, <lacht> leichter gesagt als getan. Also das äh, das hat ja auch viel mit ähm, wir haben ja schon über das Mindset gesprochen, einerseits meint, das ist natürlich so eine Öffnung auch gegenüber diesem Thema auch zu tun und wir hatten ganz am Anfang über verschiedene Ängste gesprochen, die ja überall vorhanden sind. Und obwohl jetzt man bis ins hohe Alter ja auch Smartphones hat und benutzt, aber gibt es ja trotzdem viele, die nur ein sehr eingeschränktes Nutzerverhalten, sage ich mal, haben. Ähm, mit mit jetzt mal, wenn man nur die Smartphones nimmt oder wenn man wenn man ähm, ich brauche ja irgendeinen ich brauche irgendeine technische Umsetzung, mit denen ich quasi digitalisierte Angebote nutze. Sei es denn jetzt, ja. wie gesagt, der PC. Sei es denn, ja, über den Fernseher kann ich mittlerweile auch irgendwie streamen. Aber trotzdem ja, brauche ich auch so ein gewisses technisches Verständnis und ich brauche so ein bisschen auch Lust daran, das auch auszureizen oder auch einfach zu nutzen und zu probieren. Und da merke ich aber, dass genau dieses dieses Probieren und dieses Nutzen teilweise noch nicht allgegenwärtig ist. Es gibt gibt Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder auch, ja, ich denke mal auch ehrenamtliche Fachkräfte, die die da offen sind, die das auch schon machen, die das schon immer gemacht haben, immer irgendwie am neuesten technischen Stand orientiert, aber es gibt halt viele, die sich da noch nicht so geöffnet haben, für die PC und einfach so ein, ein Arbeitsgerät ist, was ja auch vollkommen okay ist, dass, dass man anschalten kann. Ich weiß, wie ich meine Programme nutze, aber sobald da nur ein Feld aufgeht und irgendwie eine, eine Warnlampe leuchtet und dann bricht so die halbe Panik aus und dann muss gleich irgendwie der Techniker einbestellt werden. Mhm. Ja, das sieht man ja heutzutage sogar noch auf Kongressen. Ja, wenn vorne das Bild nicht leuchtet, ja, dann dann ruft man irgendwo irgendjemand <lacht> an, der dann vorne rumtrippen muss. Ja. Ja, äh, aber äh, gen genau um ich glaube genau um solche Sachen gehts also mhm. um so Skills ja Skills die heutzutage auch kein Informatikstudium mehr brauchen um mit diesen technischen Details und Umsetzungen möglich zu äh, umzugehen zu können und wenn du halt sagst na ja äh, macht ein Interview dann ist das vielleicht für uns zwei simpel aber für einige andere die haben da schon
0: schon nochmal so das, würde. Ne, ja, das sehe ich auch. Aber die Leute fragen immer wieder, ja wo, die. also ich kann es nicht. Und meine Antwort ist dann, bring dir bei. Dann geh dahin, wo es dir beigebracht wird. Und es gibt jetzt zum Beispiel, das weiß ich jetzt vom Paritätischen in, in Deutschland, gibt es ein, 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 ein Fortbildungsprogramm, digitale Schlüsselkompetenzen. Ähm, ich habe einen Online-Kurs dazu gemacht, andere mhm. machen andere andere Kurse, also, und das ist alles low budget, also mhm. man jetzt beim, beim Paritätischen zahlt man für einen ganzen Tag Fortbildung, keine Ahnung, 200 Euro, das zahlt ja dann auch wiederum der Träger. Mhm. Aber ich, ich höre gleichzeitig eben von, von und, und lebt es ja bei mir, dass keine Teilnehmerinnen und Teil, keine Teilnehmer zusammenkommen. Mhm. Und da sage ich mir halt, hey, also es gibt online Fortbildung in dieser Richtung. Also, damit ich mir wenigstens die Basiskenntnisse beibringe. Was ist dies? Was ist dieses digitale Kommunizieren? Was ist ein Podcast? Man, diese Informationen sind da. Und wenn die Leute diese Informationen für sich nicht ergreifen. Also, man kann ja, die man Leute genau, ja nicht was, was zu, man kann die Leute ja nicht zu zur Bildung zwingen.
1: Ja, das, das ist ja der, der Gap, den wir, den wir überall vorfinden. Also sogar bis dahin, dass ich ja auch im Kongress angesprochen worden bin von von Mitarbeitern, die gesagt haben, ja, was sage ich denn äh, meinem Chef oder meiner Chefin, die äh, da das überhaupt gar nicht unterstützen. Also die halt sagen, also da, da, der, der oder auch diejenigen, die mich da angesprochen haben, ähm, die haben dann gesagt, ähm, ich bin eigentlich der, der jetzt hier so versucht, quasi mit meinem Träger so die Ideen reinzutragen, aber ich laufe ständig gegen eine Wand, was mache ich denn da? Mhm. Ja, und was soll man denn da machen? Also selbst wenn die Führungsetage irgendwie kein Verständnis dafür hat und sagt, naja, brauchen wir eigentlich nicht. Also ist doch alles gut, so wie es ist. Und so hat, so, so glaube ich, so, was ich eben gesagt habe über die öffentliche Hand, über äh, ein politisches Verständnis zum Digitalisierungsprozess, glaube ich, dass das einfach gesellschaftlich Usos ist, dass das immer noch irgendwie was Sonderbares ist in Deutschland. Mhm. Das ist immer noch irgendwas, was, was man so nicht braucht, ja. Und <lacht> ja. obwohl allgegenwärtig das, das hoch und runter diskutiert wird, unter, wie gesagt, diesem Titel Digitalisierung, der auch recht abstrakt um die Ecke kommt, ähm, ist trotzdem, ja, es ist, ist trotzdem das, das Verständnis im, im Arbeitsalltag nicht da. Ja. Und ich glaube, deswegen, deswegen entsteht da auf einmal so ein, so ein, so ein Gap einfach zwischen eigentlich was, was zu tun ist oder wäre mhm. und einer eigenen Motivation, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Hm. Wissen, weißt du, wie viele Leute gehen denn intrinsisch motiviert zu Excel Kursen?
3: <lacht> Keiner.
1: Ja. Ja. Also weiß nicht, ich war jetzt noch bei keinem, ja. Uh -huh. Aber ich bringe mir halt auch die Sachen halt, wenn, wenn was ist selber bei, weil ich halt weiß, dass ich auf YouTube alles mögliche gucken kann, uh -huh. dass ich zu jedem Problem irgendwie was, was, was googeln kann. Und äh, dass ich dann auch die Frage auf mein spezifisches Excel-Problem irgendwo im Internet finde. Schon gar nicht bei der Windows-Hilfe. Das ist ja das Lustige dran. <lacht> <lacht> Wer nutzt die Windows-Hilfe? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber, ähm, ja, also das das, äh, das müssen wir irgendwie schließen. Und da geht es, glaube ich, um ganz viel. Also hier so nochmal auf, auf den Kommentar hin, äh, was für Tipps gibt es da? Ja. Ich, ich glaube, wirklich geht es erstmal um Zuwendung. Das, der erste Schritt ist Zuwendung und einfach fragen, ja, woran hängts Und warum gibt es da eine Hürde? Und wie können wir das halt gemeinsam abbauen? Ja. Weil die, die Angst, die Furcht, und auch dieses, dieser, dieser, Widerstand teilweise so groß sind. Aha. Und andererseits, ähm, das ist das eine, glaube ich, aber darauf kann man sich nicht gut konzentrieren, sonst wird man irgendwie sich nur mit Basisqualifikation auseinandersetzen. Man braucht genauso auf der anderen Seite die Leute, die nämlich engagiert sind, die, die schon Ideen haben, die gibt es überall. Ich glaube, in jedem Träger gibt es so eine, mindestens eine Person, die da mega entweder Lust drauf hat oder sch sogar schon Ideen entwickelt hat und mhm. eingebracht hat und ja. die Leute müssen gefordert werden. Und da kann es nicht sein, dass die dann irgendwie Hilfe suchen, durch die Gegend laufen und sagen, ja, mein Chef fördert mich nicht oder genau. er sieht das nicht, ja. Mhm. Sondern die zu erkennen, die zu fördern, dass die denen wirklich auch so ein Projekt zu geben und dann äh, gib ihm, ja, äh, loslaufen lassen.
0: Ich glaube eben, dieses dieses Thema überhaupt für sich in der Einrichtung mal zu priorisieren überhaupt und zu sagen, hey, ja. was habe ich denn überhaupt für Leute hier in Haus? Also ha, hätte da überhaupt irgendjemand Bock drauf?
1: Ja, so ist es, genau. Also
0: und sich das auch als vielleicht als Geschäftsführerin, Geschäftsführer eben einzugestehen, man muss ja selber gar keinen Bock da drauf haben. Also, man muss nicht selber hinter der Kamera sitzen und man muss nicht selber Blogbeiträge schreiben, aber zu sagen, hey, wer hätte denn Interesse? Und ich fördere die Leute, die Interesse haben. Und ich komm, jeder kann sich auf seine, quasi seine Kernkompetenzen weiter konzentrieren. Und
1: das habe ich, glaube ich, in diesem ganzen Prozess, egal wo man hinschaut, zu Digitalisierungsprozessen innerhalb von von Unternehmen oder innerhalb von Trägern immer wieder gehört, das braucht man schon, also es braucht die Leitungsentscheidung dazu mhm. und es braucht einen klaren, mehr oder weniger klaren strategischen Kurs. Was ja, auf, soll auf passieren? jeden Fall. Ähm, und äh, die Strategie, das muss auch noch nichts sein, was jetzt die nächsten 20 Jahre feststeht, sondern man muss die, die ersten Schritte oder auch ein Grobziel festhalten. Mhm. Was will ich erreichen? So Und da muss ich auch noch nicht hinschreiben, wie mein Unternehmen in fünf Jahren oder in zehn Jahren aussehen muss. Weil das teilweise, vielleicht kann ich das gar nicht wissen, auch ein Digitalisierungsprozess genau. ist ein Kreativprozess, der sich entwickeln muss und der sich entfalten muss. Und da kann ich am Anfang noch nicht 100 Prozent sagen, wo ich am Ende lande. Ansonsten würde ich mir auch die Möglichkeiten beschneiden. Genau. Aber ich muss muss den den Willen haben und die Entscheidung haben und die muss auch tatsächlich von der Leitungsebene kommen, weil ich nur dann nämlich meine meine Abteilungen, meine Bereiche oder was auch immer mit überzeugen, kann und mitnehmen kann. Mhm. Und das muss im Unternehmen leben. ja Und selbst wenn Mitarbeiter XY vielleicht da keine Lust hat, äh, mit auf den Zug aufzuspringen, dann muss er trotzdem das Gefühl haben, hier, hallo, ich lebe in einem Träger bei einem Unternehmen, äh, wo das großgeschrieben wird, wo wir die und die und die Projekte haben und ähm, wo ich quasi entweder mitgezogen wird oder auch die dann im besten Fall die Möglichkeit haben, mich zu beteiligen. Genau. Eben. Und, und,
0: und vielleicht auch mal erstmal bei dem ganzen Tun, also so kriege ich das immer wieder auch mal von älteren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und so gesagt, vielleicht auch mal erstmal eher passiv zugucken, was machen die da und gar nicht so der aktive ähm, Input-Part sein, sondern eher ja sich ins Geschehen mit einmischen mit der Zeit.
1: Ja, genau. Also und und das ist glaube ich auch wichtig, dass man die Mitarbeiter, die Furcht haben, ja, dass sie, dass, dass man sie wenigstens dazu bewegt, aus, naja, ähm, aus einer Hinderungshaltung rauszukommen. Genau. Sondern in eine wenigstens adressierte, äh, eine interessierte, nicht adressierte, in eine interessierte, in <lacht> eine interessierte Haltung, die kann auch gerne erstmal passiv sein, aber wenigstens interessiert und zugewandt. Genau. Also dieses Mindset brauche ich doch ähm, dann von dem Großteil einfach der der Mitarbeiterin oder der Fachkräfte, der Ehrenamtler, mhm. wo auch immer, also wenigstens diese interessierte Zugewandtheit und wenn dann erstmal ähm, zwei andere Personen dann die Zugpferde sind, dann ist das erstmal okay für den Eben. Anfang. Ja, und da muss man noch keine, das ist das nächste, man muss halt, das haben wir aber auch schon jetzt oft genug gesagt in der Folge, also man muss keine großen Sprünge erstmal machen und überlegen, welche App denn wie wo entwickelt werden soll. <lacht>
0: nee.
1: Und nichtsdestotrotz gibt es ja ganz mega, mega spannende Projekte, die mhm. nämlich genau was angegangen sind, und das hatten wir ja auch im Forum. Wir hatten ähm, den Beat da von dem Team rund um Between the Lines e.V., es ist ja auch ein Verein aus Solingen, äh, der eine App entwickelt für Jugendliche. Und äh, dazu äh, möchten wir gerne mit euch in der nächsten Folge, in der nächsten Episode sprechen... Weil dort haben wir auch so ein bisschen, ein bisschen mitgezeichnet, ähm, für einen Vortrag äh, zu dieser tollen App. Also es soll eine App für Jugendliche, oder es ist eine App für Jugendliche, um das adäquate Hilfeangebot äh, für eine bestimmte Krisensituation zu finden. Und da gibt es ganz spannende Ansätze alleine schon in der Frage, ja, wie wissen denn Jugendliche überhaupt, dass sie ein Problem haben? Und wie finden sie über die App überhaupt raus, was das ist? Wie lernen sie zu sprechen über dieses Problem in ihrer Peer Group? Und wie finden sie dann daraus die Beratungsstelle? Daraus ergeben sich unglaublich viele spannende Fragen, die wir dann auch in unserem Forum diskutiert haben und die wir auch gerne dann in der nächsten Folge euch dann präsentieren. Und dann auch natürlich gerne auf unserem Blog äh, mit euch diskutieren wollen. Aber bis dahin, auch zur heutigen Folge, hatten wir in unserem Forum auch nochmal einen netten Kommentar, der das eigentlich ganz gut zusammengefasst hat ähm, und auch die, ja, die notwendige Aufbruchstimmung aus meiner Sicht ganz gut vermittelt hat.
3: Guten Applaus, Berlin. Vielleicht einfach aus dem Bauch heraus, was ich gehört habe hier und was ich mitnehmen werde wahrscheinlich, ist, dass ich einfach die Scheu verlieren kann vor dieser ganzen Technik, vor diesen ganzen Anforderungen, die da so drohen angeblich. Und es ist im Grunde ganz einfach. Ich muss den Mund auftun, ich muss mich bekennen und ich muss das, was du gesagt hast, meine guten Erfahrungen einfach mit diesen neuen Möglichkeiten besser kommunizieren. Und das, das ist der Schlüssel. Und äh, wenn du sagst, es ist auch ein Problem der Bildung, dann möchte ich schon äh, mal ganz kurz erwähnen, dass der wichtigste Arbeitsbereich der Guthempler von Anfang an, seit 170 Jahren, Bildung ist. Was sollen die Leute mit ihrer gewonnenen Freiheit, wenn sie die Sucht losgeworden sind, machen? Das ist der, der Weg in die Zukunft. Perspektiven aufzeigen, Mut machen. Und dazu gehören einfach immer wieder die eigenen Geschichten, so wie du es ja, ja, äh, gesagt hast, und ich hab's auch lernen dürfen, anhand von Rückschlägen Freiheit zu gewinnen und daraus was zu machen. Das gibt, und die Chance ist unglaublich. Und da liegt so viel Freiheit vor uns und wir nutzen sie viel zu wenig.
0: Danke. Ja, fand ich doch irgendwie ein, ein passendes Schlusswort, irgendwie. Absolut. Also da liegt
1: so viel Freiheit vor uns und man muss da die Scheu verlieren einfach vor diesem Riesenproblemberg. Und das ist natürlich für unseren Podcast Freiheit ohne Druck natürlich ein ganz tolles Schlusswort. Ja, die Freiheit, die uns die Digitalisierung mehr oder weniger schenkt, die muss man annehmen und, ja, und damit was Tolles machen.
0: Ja. Yeah. Und weiter auch nach, finde ich, also ich finde das ganz wichtig. Also ich sehe mal, ich sehe oftmals so die, die, diese Ebene, die du ganz am Anfang angesprochen hast, so diese politische Ebene, die, die sehe ich oftmals auch nicht. Aber ich sehe, dass es das enorm wichtig ist, dass da von oben Wille ist, Wille nicht nur in der, in der sozialen Arbeit, aber jetzt eben jetzt hier speziell in, in der Suchthilfe, ähm, digitalisierung, ähm, nicht nur als Passwort zu verwenden, sondern das auch ähm, ja lebendig irgendwie zu finanzieren. Ja, ja.
1: Und damit halt auch die Gestaltungsfreiheit einfach den ja den Menschen an die Hand zu geben, ja, die gerne gerne einfach neue Angebote und neue Hilfeangebote etc. pp äh, gestalten
0: wollen. Genau.
1: Ja. Dann danken ja. wir euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ähm, wir würden uns super freuen, wenn ihr gerne die diese Folge auch kommentiert. Entweder bei uns auf unserem Blog freiheitohnedruck.de Da kommt ihr dahin und da findet ihr auch die Folge. Da könnt ihr gerne drauf loskommentieren unter den Folgen oder auch uns auf unserer Facebook-Seite Freiheit ohne Druck. Und ansonsten, ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis bald.